0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel zu Gast ist die Journalistin und Moderatorin Victoria Reichel zu sehen bei verschiedenen Formaten von Funk also dem öffentlich-rechtlichen Angebot auf TikTok auf Instagram YouTube Tendenziell also eher für jüngere Leute, würde ich sagen, die da oben ist zum Beispiel ein politisches Format, in dem sie victoria Reichelt sehen können und heute können sie sie hören zum ersten Mal in Studio 9. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages und ich fange mal damit an ähm, mit einer äh, Schlagzeile einer Redaktion, für die Sie ja auch arbeiten, ZDF Heute. Die schreiben, der Rechner, der alles veränderte, ähm, damit ist gemeint der erste Macintosh, der erste Mac. Von Apple, der ist nämlich am 24. Januar 1984 der Welt präsentiert worden. Ähm, sind Sie eher Mac oder eher PC?
1: Ich bin natürlich eher Mac, auch wenn ich den Macintosh äh, als diesen gar nicht kenne, weil der zwölf Jahre vor meiner Geburt quasi die Welt verändert hat. Jetzt haben sie es selbst
0: verraten. Ja. Ich ja. Ja, habe schon über, überlegt, wie ich das äh, charmant sozusagen einführe, dass sie deutlich jünger sind als dieser Computer, der da gefeiert wird. Ja,
1: ja das habe ich jetzt selber übernommen. Nein, aber ich bin natürlich äh, auch als Medienschaffende in Berlin äh, treue Mac-Nutzerin. Ich weiß noch, als ich 2015 nach Berlin zog, da gab es noch das äh, St. Oberholz, also das Mekka der Startup-Szene und der ähm, Digital Nomads und da, ein, ein
0: Café, ne? muss man genau. für die Nicht-Berlinerinnen Berliner dazu sagen. Ja? Genau,
1: ein Café, in dem sehr viele Kreativschaffende äh, arbeiten oder gearbeitet haben, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und die haben natürlich alle Mac benutzt. Und seitdem bin ich natürlich auch ähm, am iPhone dabei und am MacBook bis hm. heute.
0: Ich finde es ja interessant, also das ist ja auch Teil dieser Revolution, die damit verbunden wird, dass es eben so, erstmal so etwas wie eine Maus gab und Symbole statt ja. äh, dessen, was man vorher so kannte, kennt man zum Teil ja noch aus so, aus so diesen Filmen der Zeit, die da spielen, so schwarze ähm, Bildschirme mit weißer darauf, also Design Null. Ja. Und dieser Steve Jobs, ich habe das mal gelesen in seiner Autobiografie, der eben beschrieben hat, wie er als Student so ein bisschen orientierungslos an der Uni rumlief und einen Typografiekurs besucht hat. Mhm. Und alle haben ihm gesagt, warum machst du Typografie? Das ist doch irgendwie, das ist alter Buchdruck. Also das braucht doch kein mhm. Mensch mehr. Und er sagte, er hatte damals überhaupt keine Idee, aber dass ihm das wahrscheinlich diese Inspiration gegeben hat, dass es auch in diesen Computerwelten durchaus auf, auf Design, auf Schönheit natürlich dann letztendlich letztendlich auch auf Benutzerfreundlichkeit ankommen kann. Ja. Ja.
1: ja, das ist interessant. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, meiner Meinung nach die Apple-Produkte äh, seit Steve Jobs da nicht mehr dabei ist. Äh, da, ich finde, man merkt da schon einen Unterschied. Die haben darunter gelitten. Sowohl designtechnisch als auch in den äh, Funktionen, äh, aber trotzdem kann ich mich von diesem Hype äh, bis heute nicht los sagen. Ich habe noch nie ein Android-Handy besessen. Haben Sie schon mal eins gehabt?
0: Nee, aber ich bin da ganz komisch äh, dazwischen. Also bei diesen äh, smarten Geräten mhm. bin ich ganz klar in der Apple-Familie gelandet. Äh, bei den Computern, ähm, also dem, was man so auf dem Tisch stehen hat oder auch als Laptop, bin ich ganz klar in der Windows PC-Welt. Mhm. Und könnte mir auch den Wechsel gar nicht vorstellen. Aber das beschreibt wahrscheinlich dann auch, dass ich vielleicht, weil ein kleines bisschen älter als dieser Macintosh, vielleicht einfach nicht mehr flexibel genug bin im Kopf und mich an neue Dinge gewöhnen kann. Ja. Hm. Tja, wie heißt es dann immer bei diesen Präsentationen ähm, bei äh, Apple, wenn dann irgendwie das ganz Neue präsentiert wurde? Hat, haben die auch immer gesagt, one, one more thing. Ja, genau. Ja. Ich kann jetzt heute sagen, wir haben noch so vier, fünf mehr Dinge, die wir hier heute besprechen beim Blick auf die Themen des Tages. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Meine Damen und Herren, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Heute ist Streiktag Nummer 1 von 6 Tagen insgesamt. Bis Montag soll ja der Bahnverkehr weitgehend lahm liegen. Das wird dann, wenn er nicht vorher endet, der längste Bahnstreik, seit es die Deutsche Bahn in dieser Form gibt. Seit 2 Uhr morgens rollt ja also nicht nichts mehr, aber so gut wie nichts. Es gibt einen Notfallfahrplan der Deutschen Bahn. Ähm, Viktoria Reichelt, das ist ja so Smalltalk-Thema Nummer eins natürlich mhm. gerade. So. Wie viele Probleme macht einem das? Wie viele Probleme macht Ihnen das in Ihren nächsten Tagen?
1: Also es macht mir ehrlich gesagt große Probleme, weil ich auch beruflich nach Mainz pendle und dann davon betroffen bin. Ich muss vorher noch nach Bonn. Das heißt, ich muss dann irgendwie von Berlin nach Bonn und dann irgendwie nach Mainz. Also es ist sehr kompliziert, aber ich muss auch sagen, dass ich in meiner Brust ein großes Herz für alle Streikenden habe, weil ich das grundsätzlich ein sehr wichtiges Grundrecht finde. Was ja auch, ne, also der Streik für Tarifverträge ist ja in unserem Grundgesetz verankert. Und ich finde eigentlich, dass das auch gut so ist. Und trotzdem muss ich sagen, sechs Tage, das ist der längste Streik in der Bahngeschichte bisher. Das ist schon ganz schön lang.
0: Also es gibt ein Stichwort, nicht nur von denen, aber auch von denen pro Bahn. Also der Fahrgastverband, der sagt, das ist überzogen.
1: Ja, genau. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn selbst der das schon sagt, ja, dann stellen sich Weselski und die Jungs gerade schon als sehr kompromisslos dar in diesem Streit. Ähm, was mich auch äh, so ein bisschen, oder was ich eine interessante Reaktion fand, war die äh, Reaktion von unserem Verkehrsminister Volker Wissing, der äh, das ja auch für überzogen erklärt hat und auch gesagt hat, das sei inakzeptabel und nervenaufreibend für alle Pendler und Berufsreisenden und auch sonst alle. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ja... Das ja, stimmt, aber was er für mich so ein bisschen vergisst, ist, dass der Bahnverkehr auch sonst sehr nervenaufreibend <lacht> und inakzeptabel für alle ist. Aber dafür kann. kann er ja
0: nichts annehmen. Ah, Moment, er ist ja Moment, der Verkehrsminister. Das ist ja richtig, schon
1: sein Aufgabengebiet. Ja. ja, natürlich. Wir wissen jetzt alle, die Deutsche Bahn organisiert man auch nicht in, in zwei Jahren neu. Trotzdem ist ja auch bekannt, dass dieses Thema jetzt in den letzten zwei Jahren nicht besonders gut vorangetrieben wurde.
0: Mhm, das ist wahr. Ich meine, die, die Frage ist dann natürlich, und die stellt sich auch am Verkehrsminister. Ich habe gehört, wie er sich darum gedrückt hat, weil das natürlich auch eine hochpolitische Frage ist, man könnte dann ja auch sagen, Tarifautonomie hin oder her, wenn es so wichtig ist und es als überzogen wahrgenommen wird von so vielen, müsste man dann nicht doch vielleicht ein paar Regelungen treffen, also von politischer Seite, dass solche Streiks in dieser Form, in dieser Massivität nicht entstehen können.
1: Ja, das habe ich äh, auch schon überlegt, äh, ob das nicht äh, eine Lösung wäre. Ich habe tatsächlich auch noch eine ganz Ande, ich habe noch einen ganz anderen Gedanken äh, zu diesem Streik. Äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber wir sind ja gerade so ein bisschen, äh, ich glaube manche Aktivisten bezeichnen das gerade als den deutschen Frühling. Unsere Demokratie ist so ein Stück weit im Aufwind, äh, zumindest was die Demokratiekultur, die Demonstrationskultur angeht. Äh, letztes Wochenende waren diese riesigen Streiks gegen die AfD, gegen diese ähm, Deportationspläne, die dadurch die Korrektivrecherche äh, zutage gekommen sind. Und ich habe das im eigenen Umfeld auch erlebt, dass ganz viele Menschen, und ich würde sagen, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die eigentlich politisch interessiert sind, äh, dass die in den letzten Jahren in so eine Art Politikverdrossenheit gekommen sind, weil irgendwie ist eh immer alles schlecht und äh, da befasst man sich lieber mit schönen Dingen. Dass äh, die äh, jetzt am Wochenende zum ersten Mal, und da schließe ich mich auch ein bisschen mit ein, mal wieder so einen schönen demokratischen Moment hatten, weil man neben all den Anstrengungen, die eine Demokratie so sich bringt, sie ist äh, ein nicht einfaches, aber meiner Meinung nach alternativloses System, dass man mal wieder gemerkt hat, dass sich ähm, demonstrieren lohnt, dass es gut ist für Dinge auf die Straße zu gehen und wenn jetzt natürlich dieser Bahnstreik da rein crasht äh, mhm. und vielleicht jetzt am Wochenende auch weniger Menschen zu diesen Demonstrationen gehen, die schon angekündigt sind, das würde ich persönlich sehr schade finden.
0: Ja, ja ich meine, das wird wahrscheinlich äh, ganz real passieren, ne? denn ja. Bahnstreik heißt ja eben auch äh, nicht nur der Fernverkehr, sondern äh, Regionalbahn, S-Bahn auch in den Verbünden, wo die Bahn die S-Bahn betreibt. Also ja, das wird die Mobilität auf jeden Fall einschränken. Hm. Und
1: äh,
0: ja, ihren Gedanken aufnimmt und eigentlich noch so ein bisschen weiterdenken. Wir haben jetzt die Trecker-Traktoren, äh, Bauerndemonstrationen erlebt auf der einen Seite. Also im Prinzip... Ein auch wichtiges demokratisches Recht zu demonstrieren, aber natürlich sehr für eigene Interessen. Wir erleben jetzt äh, die Lokführer, ähm, die streiken für sehr eigene Interessen, möglicherweise auch berechtigt, aber sei es drum, natürlich doch erstmal fürs eigene. Mhm. Das heißt eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, Demokratie, aber immer so ein bisschen nach dem Motto, ich denke jetzt mal an mich erstmal und diese Demonstration, die Sie gerade beschrieben haben, ähm, die haben ja doch insofern einen anderen Charakter, als dass dafür etwas eingetreten wird, was so etwas wie das Gemeinwesen ist. Also für ja. nicht ganz subjektiv erstmal für eigene Belange.
1: Ja, total. Also ich habe das auch äh, so wahrgenommen, als dass es das viele Menschen auf die Straße getrieben hat, die gesagt haben, mir ist es wichtig, äh, auch als Person, die vielleicht gar nicht äh, von diesen äh, Plänen da, von diesen abstrusen Plänen betroffen wäre, an meine Mitmenschen, äh, vielleicht auch an die, die ich nicht kenne, einfach ein Zeichen zu setzen, dass irgendwann äh, es einer demokratischen Gesellschaft auch mal genug ist und äh, ja, wie sie gerade sagen, das war wirklich eine Demo vielleicht gar nicht also für sich selbst auch, aber vielleicht eher in zweiter Stelle äh, für mich war es waren es auch Demonstrationen, um äh, Menschen in Deutschland zu zeigen, dass sie nicht alleine sind mit dieser Angst und dass wir im Zweifel eine größere Menschenkette da vorstellen.
0: Wer weiß, was Klaus Wieselski in Wirklichkeit in seinen Plänen, in seinem Kopf hat. Vielleicht <lacht> kommt ja die große Auflösung Freitagabend. Übrigens, wir werden wieder fahren, unter anderem damit die Menschen zur Demonstration gehen können. Damit würde er wahrscheinlich natürlich punkten. Das
1: wäre ne? natürlich der demokratische Traum, ja.
0: Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Ansonsten sehen wir erstmal ein Land, das weitgehend in der Mobilität lahmgelegt ist durch die Streiks der GDL. Noch, wenn es nicht anders kommt, bis Montag. Sie hören Deutschland von Kultur. Victoria Reichelt ist mein Gast heute, Journalistin unter anderem fürs ZDF, für ZDF heute live. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages und sind bei den Oscars. Ähm, wer kriegt die Oscars 2024? Die Nominierungen für den, würde ich sagen, nach wie vor wichtigsten Filmpreis sind bekannt gegeben worden in der Nacht. Ein schöner Erfolg für die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat ähm, die Nominierung gehalten als beste Hauptdarstellerin für Anatomie eines Fall ist. Wir haben gerade schon geklärt, Sie haben ihn noch nicht gesehen, aber... Ich habe ihn noch oben, nicht
1: gesehen. Oben
0: auf der Liste, ganz jetzt.
1: oben auf der Liste. Ja, ja, dafür
0: sind ja auch diese Nominierungen immer gut. Das ist so ein bisschen wie auch beim beim Buchpreis die Shortlist. oder also immer im Zweifel, wenn man nicht weiß, was man sehen, sehen oder lesen soll. Ne?
1: Absolut. Aber ich finde, es erfüllt einen auch immer mit so einem, ja, mit so ein bisschen so ein bisschen peinlich, das zu erzählen, mit so einem Stolz, wenn man möglichst viele Filme davon schon gesehen hat, weil das natürlich sehr für den eigenen kulturellen äh, äh, Kompass spricht. Ja. Auf,
0: auf jeden Fall. Das war jetzt sozusagen die wunderbare Vorlage für mich zu sagen, dass ich diesen Film gesehen habe. <lacht> Nein, das war, das wunderbar. Kann die natürlich nur sehr, wirklich sehr empfehlen. Ähm, die Oscar-Jury liegt da nicht falsch. Der Film Anatomie eines Falles ist übrigens auch als bester Film nominiert und das für eine europäische Produktion ja auch nicht selbstverständlich. Auf der Liste ist aber natürlich ähm, der Film, der so im Sommer in die Welt kam. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie!
1: Hi Barbie. Hi, Barbie. Uh,
0: Barbie, natürlich äh, bester Film, war ja auch ähm, der Kassenschlager des Jahres neben Oppenheimer. Und ja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht sagen wir es so wie er.
1: To what I do. I'm always no one knows Tja,
0: Always Number Two, Ken, gespielt von Ryan Gosling, der im Film... So schön gesungen hat es er nie richtig beachtet, wird immer nur Nummer zwei und hier ist er jetzt mal vorne. Ryan Gosling ist nominiert äh, als äh, männlicher Schauspieler für die beste Nebenrolle. Und ähm, nicht etwa äh, Barbie, also Margaret Robbie, die die Rolle gespielt hat. Und jetzt kommt ihr Ärger, glaube ich, ja, an der Stelle. Also
1: ich finde, äh, das ist ein wirklicher Skandal. Darüber habe ich mich richtig geärgert, als ich das gesehen habe. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Grund, warum ich mich ärgere, nämlich die großartige Regisseurin äh, Greta Gerwig. Die ist auch nicht nominiert in der Kategorie Beste Regie. Was ich bei diesem, ähm, ja, ist natürlich ein sehr kommerziell erfolgreicher Film, aber äh, der hat ja schon auch irgendwie Debatten angestoßen. Wir haben alle darüber gesprochen, das finde ich schon skandalös. Und ähm, dadurch, dass Ken natürlich äh, nominiert ist, also Ken ist nicht nominiert, aber Ryan Gosling, <lacht> man kommt schon einander, <lacht> verschwimmt schon total. <lacht> ja, das ist natürlich auch irgendwie schon schön ähm, in die reale Welt übertragen, was dieser Film eigentlich auch äh, thematisiert, ne? dass ähm, jetzt die erfolgreichen Frauen, äh, die viel geleistet haben, Margot Robbie war übrigens auch noch Produzentin des Films, äh, so ein bisschen dahinter verschwinden und Ken jetzt quasi da so ins Rampenlicht kommt. Er hat sich aber auch darüber so ein bisschen beschwert, ne? Ja, Ja, er hat ähm, schon seinem Ärger auch Luft gemacht in so einem Statement, also seinem Ärger. Er hat sich natürlich trotzdem äh, bedankt für die Nominierung, aber auch gesagt, dass er es sehr schade und bedauernswert findet, dass die beiden Frauen, die für diesen Film hauptverantwortlich sind, dort jetzt nicht mit einer Nominierung geehrt werden. Ja,
0: also ich kann mir schon vorstellen, was jetzt eine wunderbare Geste wäre für den Fall, dass er den Nebendarstellungs-Oscar bekommt äh, bei der Rede. Aber gut, spekulieren wir mal nicht zu so sehr, das ist am 10. März erst. Ähm, aber ist das... Zufall oder ist das vielleicht sogar. Eine kleine ähm, Reaktion darauf oder, ja, ich weiß nicht, fast schon so der ausgestreckte Mittelfinger, wenn, wenn ihr es uns so aufs Brot schmiert, ähm, euren Emanzipationsfilm Barbie, dann ähm, geben wir euch mal diese kleine ähm, Antwort darauf.
1: Ja, das ist eine gute Frage, da habe ich natürlich auch keine Antwort drauf. Ähm, ich meine, die Oscars standen in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik, ne? äh, da wurde auch äh, viel gesprochen über äh, MeToo, über die ähm, Nominierung, beziehungsweise überhaupt die, die Wertschätzung von Frauen in der Branche, über die Wertschätzung von Menschen mit anderer Hautfarbe, äh, von äh, Menschen verschiedener Ethnien. Also die Diversity, ähm, auch so, ein, so ein Buzzword der letzten Jahre, war natürlich auch bei den Oscars ein Thema. Und unabhängig jetzt von diesem Ärgernis, also mein subjektives Ärgernis, äh, muss man sagen, dass die ähm, Nominiertenliste doch recht divers ist. Also es gab ja auch diesen Film Killers of a Flower Moon, mhm. äh, Leonardo DiCaprio. Und die Hauptdarstellerin, deren Name mir jetzt natürlich gerade nicht einfällt, die hat auch ein Native American Background, die ist auch nominiert als beste Hauptdarstellerin. Also eigentlich sieht das da recht divers und ja durchaus lobenswert aus. Aber dass die beiden nicht nominiert sind, das finde ich, ähm, ja, ich finde das wirklich ärgerlich, weil man hat an diesem Film natürlich auch viel kritisiert, dass der so Feminismus... Ähm, aufs Maul ist, also das ist jetzt ja, so ein bisschen grundlegend, gesagt. grundlegende feministische Gedanken werden da, ähm, ja, werden da gezeigt. Und dann haben ganz viele auch durchaus feministisch geprägte äh, öffentliche Personen ja irgendwie gesagt, ja, aber, also sorry, die Gedanken, die hatte ich schon mit 13. Ich muss dazu sagen, ich bin froh äh, über jede feministische Darstellung in der Öffentlichkeit, vor allem in einem so kommerziellen Film ähm, wie Barbie, äh, der vom Riesenunternehmen Mattel äh, gesponsert wurde. Also ähm, ich bin froh über jede feministische Bildung äh, auch die, die durch Barbie passiert.
0: Ja, aber gut, jetzt haben wir natürlich äh, so über diese Preise und die Nominierung gesprochen, als ähm, sei die erste Aufgabe, dass man damit auch was repräsentiert, etwas abbildet, was für etwas steht. Natürlich kann man jetzt mit Fug und Recht sagen, da geht es erstmal um Schauspielerische Leistung, also in dem Fall äh, ganz konkret und äh, ich habe diesen Film auch gesehen und äh, Ryan Gosling war wirklich schon ein, ein hervorragender Ken. Vielleicht hatte die Rolle auch ähm, mehr Möglichkeiten, dass man sie da ausspielen kann als Barbie, ich weiß es nicht.
1: Ja, das stimmt. Also die Oscars sind natürlich keine Diversity-Olympiade, so wollte ich das jetzt auch äh, gar nicht äh, ausdrücken und es stimmt, äh, Ken war einfach ein eine bisschen... Ja, eine vielfältigere äh, Rolle und vor allem eine sehr humoristische Rolle. Ne? Und das hat Ryan Gosling ganz großartig gemacht. Wir, wir können ja mal gucken, wenn er, wenn er den Preis dann bekommen sollte, inwiefern äh, das nochmal thematisiert wird.
0: Ja, ich muss äh, gestehen, dass ähm, nachdem ich diesen Film geschaut habe, ich diesen ähm, Song, den ich gerade kurz angespielt habe relativ häufig auf meinem Telefon auf dem Fahrrad angespielt habe, weil ich ihn einfach weil ich ihn so <lacht> schön fand.
1: Der hat doch auch irgendeinen Preis gewonnen. Ja? Auch ja, das? ja. Ich, okay. ich weiß nicht welchen, aber irgendeinen Preis gab es für I'm Just Ken und auch da zeigte sich Ryan Gosling schon einigermaßen irritiert.
0: Ja, ich habe jetzt, ich, also eben gerade war es ja nur ein ganz kurzer Ausdruck. Ich hätte es noch ein bisschen länger. Wollen wir nochmal?
1: Ja, komm. Ja, okay. Ja. seem to what I do. I'm always number two No one knows how hard I tried oh, oh, I, I have feelings that I can't explain They're driving me insane All my life been so polite Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be a Is it my destiny to live and die? So. für
0: das gab es noch und es gab uns die Chance nochmal ein bisschen zu recherchieren. Wir wissen jetzt, wer die Schauspielerin ist, an <lacht> der, der sie gesucht haben.
1: Genau, Lily Gladstone heißt die grandiose Schauspielerin aus Killers of a Flower Moon. Und den Song, den wir gerade gehört haben, der hat einen Critics' Choice Award gewonnen. Auch nicht selbstverständlich für so einen Song.
0: Ja, das ist wahr. Wir haben gesprochen über die Oscar-Nominierungen, die sind in der Welt. Wer die Oscars wirklich kriegt, das wissen wir am 10. März. Viktoria Reichelt, vielen Dank bis hierhin. Die US-Vorwahlen hatten jetzt ihre zweite Runde. New Hampshire hat gewählt ähm, und hat sich entschieden, auch ähm, wieder für Donald Trump. Das ist sein zweiter Sieg. Ähm, und der ist insofern ein wenig, nein, er ist nicht komplett überraschend. Man hatte schon auch nach den letzten Umfragen damit gerechnet, aber Nikki Haley, seine letzte verbliebene Konkurrentin, hatte sich relativ äh, gute Chancen ausgerechnet, dort vielleicht doch mehr als diese rund 45, 46 Prozent zu holen, die sie am Ende bekommen hat. Das Rennen läuft für die Republikaner, es läuft aber auch natürlich bei den Demokraten, auch wenn da mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden schon relativ klar ist, dass er auch die Nominierung kriegt, Was nicht so ganz klar war, ob er sie auch wirklich in New Hampshire kriegen würde. Da gab es so ein paar praktische Probleme. Deswegen stand sein Name nicht auf dem Wahlzettel. Man konnte ihn aber quasi sozusagen händisch ergänzen und das haben so viele gemacht, dass er dann am Ende doch auch die Nominierung der Demokraten da bekommen hat. Dass er sie bekommen hat, wie gesagt, überrascht nicht wirklich. Was viele Wählerinnen und Wähler dagegen schon überrascht haben dürfte, dass sie vorher von Joe Biden angerufen wurden und er ihnen gesagt hat, lasst die Vorwahl am besten aus, geht nicht hin.
1: Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls...
0: Please press two now. Please press two, sagt der Präsident. Ähm, ja, aber er sagt vor allem, entscheidend ist jetzt die Wahl im November. Bis dahin profitieren nur die Republikaner, wenn man jetzt schon zu viel sich an diesen Vorwahlen beteiligt. Jetzt muss ich es aber auf jeden Fall ganz deutlich sagen, das Problem ist, dieser Anruf war fake. Das war nicht Joe Biden, das war von äh, einer KI generiert. Äh, die Stimme Joe Bidens, der das gesagt hat, Victoria Reichelt, ähm, war nicht wahr, das äh, ist. Nach wie vor oder wahrscheinlich ein, ein wachsendes Thema, das uns beschäftigen wird, auch in Wahlkämpfen.
1: Es ist ein Riesenthema, gerade natürlich, wenn wir auf 2024 als, das wurde ja schon viel beschrieben, Superwahl ja gucken. Weltweit gibt es mehr als 70 Wahlen und ganz konkret beschäftigen uns in Deutschland natürlich erstmal die EU-Wahl und dann die Landtagswahlen. In Ostdeutschland und ähm, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber also in unserer Berichterstattung und dem, was ich so tagtäglich mache, da hat KI jetzt schon einen Riesen Seien es irgendwelche Bilder von Trump, der angeblich verhaftet wird oder jetzt auch äh, im Nahostkrieg, ähm, müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, was ist KI generiert, was ist echt und äh, ja, ich blicke da auf jeden Fall mit großer Sorge drauf.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da schon genügend Strategien aus Ihrer Sicht?
1: Nee, die gibt es nicht, weil äh, die Forschung dazu ja auch tatsächlich noch äh, ganz am Anfang steht. Also man weiß, das hat irgendwie einen großen Einfluss, ähm, aber so richtig beziffern kann man das nicht. Und das Problem ist ja auch, dass das erlebe ich selber auch äh, auf meinen Social-Media-Kanälen, dass ähm, sogenannte Social-Bots ein Problem sind. Also das sind... Ähm, Accounts auf Plattformen, die ganz viel ähnlichen Content posten, reposten, kommentieren und da ist es ganz schwer auch für Forschung zu unterscheiden, ist das jetzt ein echter Mensch oder ist das wirklich ein KI-generierter Bot? Es ist aber letztendlich gar nicht so wichtig, äh, weil die Frage ist eher, wie erkennen wir überhaupt, äh, wer so ein Account ist, der ganz, ganz generische Inhalte postet und somit ja den Eindruck erzeugt, dass eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Perspektive total überrepräsentiert mhm. ist im Internet. Äh,
0: haben Sie das schon mal konkret erlebt äh, in Ihrer Arbeit bei Funk beispielsweise?
1: Ja, da setzen wir uns damit auseinander. Ich habe jetzt einen ja, halb privaten Fall tatsächlich gehabt vor zwei, drei Tagen, wo ich ein Reel, also so ein Instagram-Kurzvideo gepostet habe indem ich mich mit den Umfragewerten der AfD vor der Korrektivrecherche und nach der Korrektivrecherche befasst habe. Die waren ja erstmal nicht so groß äh, unterschiedlich. Und ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen über diese ähm, mittlerweile viel widerlegte Protestwähler-These gesprochen. Dieses Kurzvideo, das ging so eine Minute, habe ich auf meinem privaten Instagram-Kanal geteilt. Ich habe es aber auch bei TikTok geteilt. Und das Interessante für mich war, dass nach zwölf äh, Stunden dieses Video auf TikTok 2000 Kommentare hatte, die alle pro AfD waren während auf Instagram, ähm, da waren glaube ich dann da so 200 Kommentare, die waren alle sehr konstruktiv, also durchaus differenziert in der Meinung, aber ähm, das waren durch also auf jeden Fall von Menschen geschriebene Kommentare, mit denen man dann interagieren und diskutieren konnte. Das fand ich dann doch wieder erschreckend, wie sehr gerade TikTok ein Ort geworden ist, ähm, wo es ganz schwierig ist zu sagen, sprechen da gerade Menschen zu mir, sprechen da gerade äh, KI-generierte Bots mit mir und es ist auch ganz schwer da jetzt mal im, ich sage mal, Community Community-Management ja, bezeichnet ja einfach nur, dass ich da auf ein paar Kommentare antworte und mit den Leuten in den Austausch gehe. Das, das schüchtert einen natürlich ein und das ist auch wahnsinnig zeitaufwendig. Und ich glaube, man kann da menschlich auch gar nicht mehr gegen ankommen.
0: Ja, ich meine, die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Weil Also wir fingen an mit einem gefälschten Joe Biden. Mhm. Was Sie ja gerade beschreiben, ist dann äh, die andere Seite. Also dass die, die Nutzerinnen und Nutzer, die, die Leserinnen und Leser, die sich solche Videos anschauen, dass wir auch da gar nicht sicher sein können, bist du eigentlich, ne, diese berühmte Frage, bist du ein Mensch, ne, die man ja manchmal beantworten mhm. muss. Wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da ähm, eigentlich, ich meine das Ganze fing in der großen Welle an 2016. Ähm, Brexit-Kampagne in Großbritannien, aber eben auch natürlich die Wahl, die erste Wahl des Donald Trump, wo wir ähm, ja also viele in ihrer Naivität aufgewacht sind, was da technisch alles möglich ist. Jetzt hätte ich die Hoffnung gehabt, dass wir ähm, so viele Jahre später, eigentlich schon mittlerweile zumindest ein paar technische Antworten haben.
1: Also ich glaube, die EU will das ganze Thema KI ja schon länger strenger regulieren. Dagegen sprechen sich immer wieder Verbände aus, die sagen, wir können nicht jede Innovation sofort äh, totregulieren. Ne? KI ist ja jetzt erstmal mhm. nichts Böses, sondern es ist einfach, erst, einfach erstmal eine Technologie, mit der man sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes anstellen kann. Und jetzt wird ja auch gerade Deutschland immer vorgeworfen, so jegliche Form von Innovation sofort zu unterdrücken mit irgendwelchen Regularien. Was mir Sorge macht ist, dass wir in den letzten Jahren dieses Thema Desinformation, KI, Fake News ähm, immer sehr auf dem Rücken von Journalisten und Journalisten abgeladen haben, weil das sind ja die, die in unserer Demokratie irgendwie Faktenchecks erstellen, mhm. die, ähm, und das machen wir durchaus auch auf TikTok, sagen, hey, dieses Video ist fehlerhaft, ähm, das und das und das sind die, die richtigen Argumente, äh, aber die Erstellung dieses Videos dauert so lange, ich glaube, in der Zeit haben wir schon wieder 30.000 äh, weitere Versionen dieses Videos, was ich gerade korrigiert habe und ich sehe da ganz klar die Plattform in der Verantwortung, das strenger zu regulieren und das gelingt eben gerade TikTok nicht besonders gut. Mhm.
0: TikTok muss man für alle, die da nicht so zu Hause sind, auch immer wieder dazu sagen, ein Unternehmen und ja das erste in diesem ganzen neuen digitalen Bereich, das ähm, chinesische Wurzeln hat, also daher kommt und nicht irgendwie ein, ein großes amerikanisches Tech-Unternehmen ist, geschweige denn europäisch, die spielen ja leider gar nicht mit, ähm, zumindest auf der ökonomischen, also auf der Unternehmensseite. Aber die Frage nach der Verantwortung finde ich schon interessant. Klar, es gibt diese Plattformverantwortung, aber wir als Journalistinnen und Journalisten, die ähm, sie sehr viel mehr als ich jetzt beispielsweise, aber natürlich dort ähm, publizieren, zu Hause sind. Diese Notwendigkeit, dass es richtig ist, dass es nicht angreifbar ist, dass es recherchiert ist, dass wir nicht einfach, weil es mal schneller gehen muss, irgendein Foto nehmen, das wir im Archiv gefunden haben und das passt dann leider gar nicht zu der wahren Geschichte. Also dass, dass da der Druck auf uns oder die, die Erwartungshaltung zu Recht einfach auch enorm hoch ist, um in diesem Meer herauszustechen. Auf
1: jeden Fall, die ist auch da und ich sehe auch ganz klar Redaktionen, gerade auch öffentlich-rechtliche Redaktionen der Verantwortung, äh, an die diesen Orten präsent zu sein, möge es noch so hart sein, sich dort äh, quasi publizistisch äh, zu betätigen. Ähm ein weiterer Punkt, der aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Medienbildung. Ne? Also ähm, wir sehen ja, dass wir Zielgruppen bei TikTok erreichen, die wir mit keinem anderen Medium erreichen. Nicht mit dem Radio, nicht mit dem Fernsehen, nicht mit irgendwelchen Podcasts. Äh, da sind viele, ich sag mal jetzt 11- bis 14-Jährige, die mhm. sich darum treiben Und dass wir die in Schulen äh, noch besser dafür sensibilisieren, worauf es eigentlich ankommt bei so einem Video. Also welche Quellen benutzt der User? Was ist das überhaupt für ein User? Worauf kann ich als junger Mensch ganz konkret achten, um so ein Video einzuschätzen in seiner Qualität? Ich glaube, das ist auch was, wo wir dringend besser werden müssen.
0: Ja, also die, 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 die Absender erkennen, das einordnen können. Ich habe äh, eine Forsa-Umfrage, ist, ist schon ein paar Wochen alt, vom Dezember, Vertrauen in Institutionen gesehen, wo natürlich alles abgefragt wurde, also auch Politik, äh, Bundestag, dergleichen mehr, aber eben auch äh, Medien ähm, und Journalismus. Und wo es ein relativ, nach wie vor relativ hohes Vertrauen gibt in Journalismus, also Qualitätsjournalismus, von, gemacht von Redaktion insgesamt, übrigens mit einer interessanten Abstufung, Radio. Ähm, sage ich mal ganz unbescheiden an dieser Stelle, liegt da vorne interessanterweise. Ähm, dann kommt das Fernsehen, dann kommt die Zeitung. Wer, wer mhm. ganz 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 unten ist, sind die sozialen Medien. Das heißt, die Leute in ihrer Mehrheit, in ihrer Gesamtheit wissen schon, wow, eigentlich so richtig drauf verlassen können wir uns nicht. Aber natürlich ist die äh, heutige Realität, wo tummeln sich die Menschen, immer mehr dort. Es ist ja. auch ein interessanter Widerspruch, oder?
1: ist ein interessanter Widerspruch und äh, ich glaube, dieses Mediennutzungsverhalten der ganz Jungen, das ist ja leider das Mediennutzungsverhalten, was sich ausbreiten wird. Also die jungen Leute von heute sind die erwachsenen Leute äh, von morgen und ich glaube, bei denen ist es irgendwann gar nicht mehr relevant, ob sie dem Fernsehen noch groß vertrauen oder nicht, weil da, damit sind die teilweise gar nicht mehr aufgewachsen. Ja, also mhm. viele Herausforderungen auf jeden Fall zu dem <lacht> Thema. Da kann man jetzt noch... Zwei Stunden drüber weiter diskutieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir werden auch in diesem Jahr und gerade in diesem Wahljahr sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch drüber sprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf den ähm, intermedialen Austausch, den es da gibt mit ähm, einer ähm, Journalistin wie Viktoria Reichelt, die eben ganz viel in diesen Formaten zu Hause ist, ähm, ähm, den wir hier heute führen können. Wir schauen auf eine ähm, Äußerung von zwei Kultusministerinnen dieses Landes, nämlich ähm, der Kultusministerin von Schleswig-Holstein, äh, Karin Prien und der von Rheinland-Pfalz. Karin Prien ist von der CDU, ähm, die von Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig ist von der SPD und äh, beide haben Table Media ein Interview gegeben äh, mit einem... Gedanken gespielt, äh, mit Blick auf die Kultusministerkonferenz, die bisher ein Prinzip hat, dass sie nämlich einstimmig ihre Beschlüsse fasst, also alle 16 Landesminister, Ministerinnen gemeinsam, dass man dieses Einstimmigkeits Prinzip aufheben könnte. Warum? Zitat, um dafür zu sorgen, dass einzelne Länder mit guten Gründen ähm, noch ihren eigenen Weg gehen können und ähm, um nicht die große Mehrheit aufzuhalten. Das klingt jetzt erstmal total nett, aber Hintergrund sind natürlich vor allem, Viktoria Reichelt, Überlegungen, was könnte passieren, wenn jetzt nach Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg möglicherweise da ein AfD-Minister sitzt. Mhm. Und damit sind wir bei der Frage. Ist das schon Teil der wehrhaften Demokratie, dass man jetzt mal langsam anfängt zu überlegen, müssen wir bestimmte Regeln ändern, damit wir nicht in Blockaden kommen? Oder ist es auch schon teilweise problematisch, dass man die Regeln jetzt ändert, nur wegen der AfD?
1: Ja, ja das ist interessant, wie diese Diskussion jetzt an ganz verschiedenen Stellen unseres demokratischen Systems äh, so aufkommt. Das werden wir sicher noch öfter erleben, jetzt bis zu den Landtagswahlen. Und da gibt es ja im Prinzip so ein bisschen zwei Lager. Ne? Es gibt die einen, die sagen, wir müssen das alles politisch bekämpfen, die Ampelpolitik muss bessere Politik machen, wobei ich auch da immer so ein bisschen denke, ja, die kann sicher bessere Politik machen, von der sich mehr Menschen abgeholt fühlen, sie kann sie vor allem besser kommunizieren. Gleichzeitig glaube ich, dass die Unsicherheit, die Menschen zur AfD treibt, nicht alle, aber einige, sicher auch eine Unsicherheit ist, die man auch geopolitisch erklären kann. dass Da passiert ganz viel, was auf so einer Ebene über der Bundesregierung nochmal passiert. Also russischer Angriffskrieg in Folge, Energiekrise, Inflation, Klimawandel, beziehungsweise Klimakrise, andere Kriege, die sich irgendwie anbahnen bzw. drohen. So, das ist das eine. Der Schrei nach politischen Lösungen. Der andere Schrei ist jetzt der nach Verbotsverfahren oder nach ja, Änderungen von Regeln. Ich glaube, das hat einen guten Grund, dass wir diese wehrhafte Demokratie so haben, wie sie haben. Sie soll sich vor allem ja, das, dahinter, das verbirgt sich ja hinter dem Begriff, gegen die verteidigen, die die Demokratie mit ihren Mitteln abschaffen wollen. Ich habe aber... Keine abgeschlossene Meinung dazu, wie sinnvoll das alles ist, weil ich glaube, dieses Ändern von Regeln, dieses... Ähm jetzt besondere Reagieren auf die AfD natürlich auch so ein bisschen dieses Narrativ verstärkt, dass die AfD schon die ganze Zeit verfolgt, nämlich, dass sie sagt, wir sind jetzt die Underdogs, die Anti-Establishment-Partei und guck mal, wie nervös die jetzt alle werden, die kommen einfach nicht klar mit unserer Gegenrede. Das ist übrigens auch etwas, was ganz viel unter diesen Videos stand. Da wurde ganz oft gesagt bei TikTok, äh, aha, Verbotsverfahren, ihr wollt also alle in einer DDR 2.0 leben. Also das Ändern von demokratischen Regeln wird äh, jetzt aus dieser Ecke so befeuert, als dass wir dann gerade wieder auf so ein Unrechts Staat zu steuern, indem quasi unliebsame Äußerungen einfach mundtot gemacht werden.
0: Ja, weil aber natürlich auch das Problem drin liegt, wenn man mit Regeländerungen kommt, dass das ja letztendlich in gewisser Weise auch eine Kapitulationserklärung ist. Also man macht damit deutlich, wir schaffen es offenbar mit Argumenten nicht. Also mhm. wir, wir können nicht genug Menschen davon überzeugen, dass es nicht klug ist, beispielsweise diesen rechtspopulistisch bis rechtsradikalen Weg zu zu wählen. Und, und das ist natürlich das, das große Manko an all diesen Überlegungen. Ja,
1: die Frage ist bloß, wie weit man wirklich mit Argumenten, aber da habe ich auch ich keine Antwort drauf, ich glaube, das überlegen sich gerade alle, wie weit man mit Argumenten eigentlich gegen faschistische Einstellungen vordringt. Also das erlebt man ja auch in Diskussionen, dass wenn man schon nicht die gleiche Faktenlage hat, um gemeinsam über etwas zu diskutieren und da ganz weit auseinander geht, dass diese Diskussionen oft nichts bringen und keinen konstruktiven Ausgang haben. Ja, ich bin gespannt, wie wir das in nächster Zeit weiter diskutieren, weil die goldene Antwort darauf habe ich leider auch
0: nicht. Ja, ja. und die Diskussion wird in jedem Fall weitergehen, auch mit Blick auf andere Bereiche. Ich muss dazu sagen, bei der Kultusministerkonferenz äh, bisher war sie im deutschen Bildungsbereich ja nicht sonderlich erfolgreich mit diesem Einstimmigkeitsprinzip. Also ganz unabhängig von der AfD-Frage ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man das mal probiert.
1: Nee, ne? und das wird ja auch schon länger besprochen. Der deutsche Föderalismus, äh, gerade immer wieder in der Bildungspolitik ein Riesenproblem. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Victoria Reichelt, wir kommen jetzt zum interessanten Punkt, ähm, nämlich zu Ihrem. Guilty Pleasure, eine kleine Rubrik, die wir haben, wo uns unsere Gäste erzählen dürfen, ähm, welchen ähm, geheimen Leidenschaften sie da nachgehen, die möglicherweise nicht so richtig ins Feuilleton gehören. Zu uns gehören sie natürlich und ich, ich sag mal so, ihr Guilty Pleasure wurde vom Guardian, von der britischen Zeitung, als äh, the guiltiest TV pleasure of all oh time bezeichnet. Ach, da fühle so. ich mich
1: jetzt noch schlechter.
0: Ich sage einfach nur noch Squid Game und jetzt müssen sie erklären.
1: Genau. Ähm, die Frage, ob ich das überhaupt mitbringen kann ins Feuilleton, habe ich mir tatsächlich auch gestellt, gerade nochmal, als ich äh, den, den Songtitel gesehen habe, dachte ich, ja, das geht jetzt schon sehr auseinander hier. Squid Game äh, The Challenge. Das ist quasi die Reality-Version der weltweit gefeierten, fiktiven Serie Squid Game. Ich glaube, der Hype war so groß vor zwei Jahren. Ähm, Prinzip äh, Menschen, die dringend viel Geld brauchen, gehen in eine Spielshow rein und müssen sich in ganz vielen verschiedenen brutalen Spielen bis zum äh, Geld kämpfen. Am Ende steht nur noch einer und in der fiktiven Version, da lebt am Ende auch tatsächlich nur noch einer, der dann mit diesem Geld nach Hause geht. Also eine durchaus brutale äh, Serie, die für mich immer so eine ganz krasse Dystopie war äh, und so einen Ausblick gegeben hat, wo man vielleicht mal gesellschaftlich irgendwann landen könnte, wenn das mit dem Kapitalismus und äh, mit unserer Wirtschaft alles so weitergeht, wie es gerade läuft. Und jetzt diese Reality-Serie, die quasi das Fiktive eins zu eins nachspielt und dabei gleichzeitig so wunderschön zeigt, dass das gar nicht so dystopisch ist, was die Fiktive-Serie zeigt, weil die Menschen, das sind irgendwie über 400 Menschen, die dann um 5,6 Millionen Euro Dollar spielen, die behaken sich so dermaßen gegenseitig und intrigieren und lassen ihre Freunde auf der Seite fallen. Es gibt da dann ein Mutter-Sohn-Duo, was zum Schluss gegeneinander antreten muss. Und ich fand das derart gruselig und auf eine komische Art auch gleichzeitig so entertaining, dass das mein absolutes Guilty Pleasure ist, diese Serie mal anzugucken und sich selber, und das ist ja das Interessante am Reality-TV, sich immer mal wieder zu fragen, wie hätte ich jetzt reagiert? Hätte ich meinen Freund in die Pfanne gehauen für 5,6 Millionen Dollar oder stehe ich zu dem?
0: Mhm. Ähm, sie können ja kurz äh, über die Antwort nachdenken, denn die Frage stelle ich Ihnen dann natürlich jetzt gleich, aber Sie haben gerade gesagt, eins zu eins äh, wird das kopiert äh, von der Serie, aber ich hoffe nicht äh, mit äh, dem Tod, der eintritt. Also das wird äh, sicherlich nicht so sein. Das nach
1: wird nicht so sein, das ist fast das einzige Element, äh, was man äh, ausgelassen hat und trotzdem zerplatzen den Teilnehmern der Reality-TV-Serie bei ihrem Ausscheiden dann so symbolisch Farbpatronen auf der Brust und sie müssen umfallen. Also auch das äh, sehr brutale Bilder, die da gezeigt werden. Ich empfehle es trotzdem.
0: Okay, und jetzt die Frage nach Ihrem moralischen Kompass?
1: Ich also würde natürlich... Die,
0: ja. <lacht> ja?
1: Ich glaube, der ist an so vielen Stellen gefragt, dass ich das jetzt gar nicht für allgemeingültig sagen kann, aber wenn ich jetzt mit meinem da gewonnenen Freund im Finale stehe und es geht um 5,6 Millionen Dollar, dann würde ich den natürlich in die Pfanne hauen und das Geld nehmen. Ich würde ihm aber vielleicht was abgeben. <lacht>
0: Ach so. ganz ja, ich meine, Antwort. Wenn man mit dem Freund der Partnerin im Finale steht, dann ist ja eigentlich das Gute, also wenn es einigermaßen gut läuft, dass man einfach sagt, ist doch egal, wer von uns gewinnt. Aber am Ende haben wir beide gewonnen.
1: Ganz genau, das gab es ja auch in dieser, äh, in dieser ähm, Konstellation Mutter, Sohn, äh, die sich dann auch gegenseitig aus dem Spiel gekickt haben. Ich meinte jetzt eher noch einen Freund, den ich vielleicht im Laufe dieser Serie da kennengelernt so, habe. Okay. Also quasi eine ganz frische Freundschaft. Mhm. Ich glaube, die verträgt das dann, wenn ich ihm vielleicht dann nochmal 200, 300.000, eine Million Dollar davon abgebe.
0: Ja, aber da, da sehen Sie auch mal wieder im Zweifel, wenn man genug auf dem Konto hat, dann kann man auch wieder viele soziale, zwischenmenschliche Probleme äh, lösen. Aber vielleicht ist auch das natürlich schon wieder die Illusion.
1: Vielleicht ja. auch das. Ja, viele äh, große Fragen, die da gestellt werden. <lacht>
0: Victoria Reichelt, viele große Fragen. Ich danke für die Antworten, die Sie heute gegeben haben hier unten bei uns in Studio 9. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Morgen sind wir im Humboldt-Forum und seien Sie gerne mit dabei, wenn Bodo Ramelow da ist. Deutschlandformkultur.de-Humboldt humboldtforum Da finden Sie alle Informationen. Danke für heute. Tschüss.